0: y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 24 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 29 después de Cristo cuando un rabino procedente de Galilea se dirigió a sus discípulos para enseñarles. En un momento de su exposición, el rabino formuló la siguiente pregunta, Mayo il Haadam et kol haolam lo que podría traducirse como ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo si pierde su alma? La cuestión planteada por el rabino distaba mucho de carecer de importancia o de reducirse a una pregunta retórica. La realidad es que la gente se afana por conseguir bienes materiales, por lograr fama, por obtener repercusión social. En la mayoría de los casos esos intentos se ven coronados por el fracaso o al menos no alcanzan a satisfacer al que los lleva a cabo. En otros, sin embargo, la persona obtiene buena parte de lo que persigue o incluso todo. Sin embargo, en unos y otros casos se ha perdido de vista lo más relevante. Hay algo que resulta muchísimo más importante que la fortuna, la popularidad, la influencia o el poder, y es la integridad. Una integridad que va unida a un destino eterno. Siendo conscientes de ello, ¿de qué le sirve a cualquiera ganar mucho, todo, el mundo entero, si al fin y a la postre pierde su alma y con esa pérdida pierde todo? La respuesta es obvia, de nada, porque nada absolutamente compensa perder el alma. Por cierto, el rabino en cuestión se llamaba Jesús de Nazaret. Hace unas horas tuvo lugar el fallecimiento de Madeleine Albright. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos de su vida son los siguientes. Primero, el 15 de mayo de 1937 nació en Praga, Checoslovaquia, la futura Madeleine Albright con el nombre de Marillana Corbel. Sus padres eran judíos convertidos al catolicismo, una circunstancia que años después Madeleine Albright afirmaría que se le había ocultado. Segundo, la familia Corbel pasó la guerra en Gran Bretaña, pero al concluir regresó a Praga, donde les proporcionaron un lujoso apartamento en el distrito de Razani. El apartamento había pertenecido a una familia industrial alemana que fue expulsada del país en virtud de los decretos del checoslovaco Beneš. Tercero, Siendo Corbel embajador de Checoslovaquia en la República Popular Federal de Yugoslavia, Marillana fue enviada a estudiar en Suiza, donde cambió su nombre a Madeleine. Cuarto, en 1948, al llegar al poder los comunistas en Checoslovaquia, Corbel dejó su cargo y comenzó a trabajar para la ONU enviando a su familia a los Estados Unidos. Corbel se reuniría poco después con ellos obteniendo asilo político y convirtiéndose en decano de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Denver, donde llegaría a enseñar la futura secretaria de Estado de Estados Unidos con Dolisa Rice. Quinto, Madeleine realizó estudios en el Wesley College en Wellesley, Massachusetts, con una beca completa especializándose en ciencias políticas y graduándose en 1959. El tema de su tesis fue el antiguo primer ministro checoslovaco Zdeněk Firlinger. Sexto, en 1957 Madeleine se había nacionalizado americana y dos años después se casó con Joseph Medill Patterson Albright, un sobrino de Alicia Patterson, propietaria de Newsday y esposa del filántropo Harry Guggenheim. Séptimo. En enero de 1960 la pareja se mudó a Chicago, Illinois, donde él trabajó como periodista en el Chicago Sun-Times y Albright trabajó como editora de imágenes para la enciclopedia británica y posteriormente en Newsday, el medio de la tía de su marido. Octavo. En 1962 la familia se mudó a Washington, donde Albright estudió relaciones internacionales y ruso. Noveno. En 1963 murió la tía de Joseph, Alicia Patterson, y los Albright regresaron a Long Island con la idea de que Joseph se hiciera cargo del negocio de los periódicos familiares. Madeleine Albright realizó entonces un curso de posgrado impartido por Svinev Bresinski, quien más tarde se convirtió en su jefe en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y al que Madeleine Albright siempre consideraría su mentor. Décimo. En 1972, Madeleine Albright realizó una campaña en favor del senador Edmond Mosky de Maine. Esta asociación con Mosky la llevó a un puesto como su principal asistente legislativo en 1976. Un décimo. El gran salto a la política lo dio Madeleine Albright en 1978, cuando Bresinski fue nombrado asesor de seguridad nacional por el presidente Carter y la reclutó para trabajar en el ala oeste como enlace con el Congreso del Consejo de Seguridad Nacional. Duodécimo. Tras la derrota electoral de Carter en 1980 ante Ronald Reagan, Albright se convirtió en asesora principal de política exterior del Partido Demócrata, respaldando a la candidata a la vicepresidencia, Geraldine Ferraro, en 1984, y al candidato presidencial, Michael Dukakis, en 1988. Ambas campañas concluyeron en derrota. Décimo tercero. En 1993, el presidente Clinton la nominó para ser embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, su primer puesto diplomático. La actuación de Albright fue muy controvertida. Así, durante todo el año 1994, se negó de manera encarnizada a calificar el genocidio de Ruanda como tal. Albright después intentaría cubrir su incompetencia cargando contra el secretario general de la ONU, Butros Butros ghali Décimo cuarto. El 12 de mayo de 1996, Madeleine Albright defendió las sanciones económicas contra Irak en el programa 60 Minutes. En el curso del mismo, la periodista Leslie Stahl le dijo «Hemos escuchado que ha muerto más de medio millón de niños. Quiero decir que es más que los niños que murieron en Hiroshima. ¿Y sabe? ¿El precio merece la pena?». La respuesta de Albright fue rotunda pensamos que el precio merece la pena. El segmento ganó un premio Emmy y dejó en pésima posición a una Madeleine Albright que justificaba la muerte de medio millón de niños inocentes como algo que había merecido la pena. Décimo quinto, también en 1996 Madeleine Albright entró en un pacto secreto con Richard Clark, Michael Sheehan y James Robin para derribar al secretario general de la ONU Butros boutros Ghali, quien se postulaba sin oposición para un segundo mandato. Albright intentaba así culpar de la muerte de 15 miembros del personal de mantenimiento de la paz de Estados Unidos en Somalia en 1993 a Butros Ghali y de esa manera eludir lo que era su propia responsabilidad. Aunque todos los demás miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votaron a favor de Butros Ghali, Estados Unidos mantuvo el veto. Y después de cuatro reuniones estancadas del Consejo de Seguridad, Butros Gali suspendió su candidatura y se convirtió en el único secretario general de la ONU que no disfrutó de un segundo mandato. Décimo sexto, Madeleine Albright también presionó para conseguir que fuera elegido nuevo secretario general de la ONU el más que corrupto Kofi Annan. Se trató de una maniobra que abrió el camino para que Madeleine Albright se convirtiera en secretaria de Estado en la segunda administración de Bill Clinton. Décimo séptimo. Durante el segundo mandato de Bill Clinton, Madeleine Albright se convirtió en la 64 secretaria de Estado de los Estados Unidos. Ocupó el cargo entre 1997 y 2001 siendo la primera secretaria de Estado de la Historia. No obstante, al no ser una ciudadana nacida en Estados Unidos, se la excluyó de los planes de contingencia nuclear. Décimo octavo, en 1998, en el contexto de las tensiones con Irak, Madeleine Albright volvió a justificar el uso de la violencia contra esta nación de Oriente Medio, afirmamos, afirmando, si tenemos que usar la fuerza es porque somos América, somos la nación indispensable, pisamos fuerte y vemos el futuro más allá que otros países y vemos el futuro hacia el que todos tienen que ir décimo noveno madeleine albright relata en sus memorias que mantuvo por aquel entonces una discusión con el general colin powell al que espetó cuál es el motivo de que mantengas este excelente ejército colin si no podemos usarlo vigésimo Madeleine Albright señaló igualmente la voluntad de quebrantar las promesas formuladas a Rusia y de avanzar en la ampliación de la NATO, afirmando el 23 de abril de 1997. Si Rusia no se comporta de la manera que esperamos que lo haga, la NATO está ahí. En otras palabras, la NATO era solo un instrumento para presionar a Rusia a fin de que se sometiera a la política de Estados Unidos. Vigésimo en 1998, en la cumbre de la Nato, Albright articuló lo que se conocerían como las tres Ds de la Nato. Ni disminución de la Nato, ni discriminación, ni duplicación, porque creo que no necesitamos ninguna de esas tres Ds para avanzar. Vigésimo segundo. No puede sorprender que en febrero de 1998, cuando participaba en una reunión en Colombos junto a William Cohen y Sandy Berger, intentando defender una acción militar contra Irak, la multitud no dejara de abuchearla. Ese mismo año también, Madeleine Albright como Clinton defendieron una nueva intervención militar en Irak con los mismos argumentos que serían utilizados para su invasión apenas unos años después. Vigésimo tercero. La intervención de Albright en los espantosos bombardeos de Serbia perpetrados por las fuerzas de la NATO, unos bombardeos que tuvieron como víctimas a miles de civiles, ocultaría otro escándalo privado. En el año 2012 salió a la luz que la firma de inversiones Madeleine Albright, llamada Albright Capital Management, competía para apoderarse de la compañía de medios de comunicación y del servicio de correos de Kosovo en el momento en que se procediera a su privatización. En otras palabras, Madeleine Albright no dudó en participar en el bombardeo de poblaciones civiles inocentes con la esperanza de apoderarse de empresas que iban a ser privatizadas. El beneficio hubiera sido superior a los 600 millones de euros, unos 750 millones de dólares. Pero finalmente Madeleine Albright no pudo hacerse con la compañía. Pigésimo cuarto. En uno de sus últimos actos como secretaria de Estado, el 8 de enero de 2001, Madeleine Albright se despidió de Kofi Annan y dijo que Estados Unidos continuaría presionando a Irak para que destruyera todas sus armas de destrucción masiva como condición para levantar las sanciones económicas. El argumento sería utilizado pocos años después para justificar la invasión de Irak, a pesar de que las armas de destrucción masiva no existían. Vigésimo quinto. Tras el final de su mandato como secretaria de Estado, se especuló con la posibilidad de que Madeleine Albright se convirtiera en presidenta de la República Checa, pero la eventualidad no llegó a llevarse a la práctica. Vigésimo sexto. En el año 2003, Madeleine Albright aceptó un puesto en el Consejo de Administración de la Bolsa de Nueva York, pero dos años después tuvo que renunciar al cargo tras el escándalo relacionado con la indemnización de 187 millones de dólares y medio entregados a Richard Grasso, presidente de la Junta de Directores de la NISE. Madeleine Albright pertenecía al consejo que había aprobado la multimillonaria y escandalosa indemnización. 27. Presidenta del Consejo de Mujeres Líderes Mundiales de la Iniciativa Ministerial de Mujeres hasta el 16 de noviembre de 2007, ese mismo año se convirtió en copresidenta de una nueva fuerza de tareas para la prevención del genocidio. Su nombramiento fue duramente criticado por Harus Asunyan y el Comité Nacional Armenio de América, ya que Albright se había expresado en contra de una resolución del Congreso sobre el genocidio armenio. Vigésimo Madeleine Albright respaldó y apoyó a Hillary Clinton en la campaña presidencial de 2008, pero como en otros casos anteriores, también esta campaña fracasó. Vigésimo noveno. En 2010, Madeleine Albright comenzó a promocionar la más que controvertida compañía Herbalife. Trigésimo. A finales de octubre de 2012, durante una firma de libros en una librería de Praga, calificó a los serbios como asquerosos y manifestó su deseo de que los echaran cuando un grupo de activistas checos apareció mostrándole fotos de las víctimas de los bombardeos de la NATO. Madeleine Albright fue denunciada a la policía por sembrar el odio étnico y por manifestar una gravísima falta de respeto a las víctimas de la guerra. Trigésimo primero. En esas fechas, Madeleine Albright acusaría a Donald Trump de ser el dirigente más antidemocrático de la historia de los Estados Unidos. Trigésimo segundo. A partir de 2016, Albright fue presidenta del Albright Stonebridge Group, una firma consultora, así como presidenta del Consejo Asesor del Instituto de la Haya para la Justicia Global, que se fundó en el año 2011 y presidenta honoraria del Proyecto de Justicia Mundial. Y trigésimo tercero, Madeleine Albright falleció el 23 de marzo de 2022 a los 84 años de edad a causa de un cáncer. Su muerte fue anunciada por su familia en Twitter. A las pocas horas de ser anunciada la muerte de Madeleine Albright, se destapó, como en tantas otras ocasiones, el frasco de las alabanzas y los ditirambos. Junto a las referencias a haber sido la primera mujer secretario de Estado, se recordaron los cargos y puestos que ejerció a través de una carrera ciertamente dilatada demócratas y republicanos, parecía que rivalizaban en entornar las loas de un personaje terriblemente siniestro que encarnó lo peor de la política americana de las últimas décadas. Madeleine Albright desempeñó un papel de primer orden en la ampliación de la OTAN hacia el este, en una política soberbia y e responsable que fue desaconsejada por expertos como Kenan y que se encuentra en las raíces del actual conflicto de Ucrania. Madeleine Albright fue responsable directa de los bombardeos criminales sobre Serbia que costaron la vida a millares de civiles, en su mayoría ancianos, mujeres y niños. Un episodio verdaderamente bochornoso en el que se mezclaron además los intereses económicos particulares de Madeleine Albright que de deseaba apoderarse de la televisión y el servicio de correos de Kosovo. Madeleine Albright buscó siempre eludir responsabilidades y encontró chivos expiatorios para hacerlo, como cuando tapó su fracaso en Ruanda, logrando que Butros Butros Gali no pudiera seguir siendo secretario general de la ONU y por el contrario se viera sustituido por el más que corrupto Kofi Annan. Madeleine Albright, a fin de cuentas, encontró excusas para las atrocidades mayores, para los crímenes más horribles y para las tragedias más inhumanas, siempre que fueran perpetradas, eso sí, por el gobierno al que pertenecía. Al respecto, que pudiera considerar que había merecido la pena la muerte de medio millón de niños en Irak proporciona la imagen auténtica y la verdadera dimensión del personaje. Sí, Madeleine Albright pudo ser embajadora de Estados Unidos en la ONU, primera secretaria de Estado mujer y presidenta de innumerables entidades, incluidas las suyas propias. Pero contemplando su trayectoria vital, se convierte en imperativo volver a considerar las palabras de Jesús. ¿De qué le sirvió a un hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirvió a Madeleine Albright ser la primera secretaria de Estado? si desde ese cargo sembró la muerte de inocentes, si desde ese cargo plantó las semillas de múltiples desgracias, incluso de sus aliados, y si desde ese cargo pretendió justificar nada más y nada menos que la muerte de medio millón de criaturas inocentes. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es sólo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la duda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y por cierto, por cierto, una parte de esa cantidad va a las furcias mediáticas que no realizarán este examen de la trayectoria vital de Madeleine Albright. Muy buenos días…